0: As Veias Abertas da América Latina Os filibusteiros na abordagem Na concepção geopolítica do imperialismo, a América Central não é nada mais do que um apêndice natural dos Estados Unidos. Nem mesmo o Abraham Lincoln, que também pensou em anexar seus territórios, conseguiu escapar dos preceitos do destino manifesto, da grande potência em relação às suas áreas contíguas. Em meados do século passado, o filibusteiro William Walker, que operava em nome dos banqueiros Morgan Garrison, invadiu a América Central à frente de um bando de assassinos que se autodenominavam a Falange Americana dos Imortais. Com o respaldo oficioso do governo dos Estados Unidos, Walker roubou, matou, incendiou e se proclamou, em expedições sucessivas, presidente da Nicarágua, El Salvador e Honduras. Reimplantou a escravidão nos territórios que sofreram sua devastadora ocupação, continuando assim a obra filantrópica de seu país nos estados que antes tinham sido usurpados ao México. Em seu regresso, foi recebido nos Estados Unidos como herói nacional. Desde então, sucederam-se as invasões, as intervenções, os bombardeios, os empréstimos compulsórios e os tratados assinados ao pé do canhão. Em 1912, o presidente William Toth afirmava... Não está longe o dia em que três bandeiras de barras e estrelas vão assinalar em três pontos equidistantes a extensão de nosso território. Uma no Polo Norte, outra no Canal do Panamá e a terceira no Polo Sul. Todo o hemisfério, de fato, será nosso, como já é nosso moralmente em virtude de nossa superioridade racial. Toff dizia que o reto caminho da justiça na política externa dos Estados Unidos não inclui de modo algum uma ativa intervenção para assegurar às nossas mercadorias e aos nossos capitalistas facilidades para os investimentos lucrativos. Na mesma época, o ex-presidente Teddy Roosevelt recordava em voz alta sua exitosa amputação da terra da Colômbia. I took the camel, dizia o flamante Prêmio Nobel da Paz, enquanto contava como havia independentizado o Panamá. A Colômbia receberia, pouco depois, uma indenização de 25 milhões de dólares. Era o preço de um país, nascido para que os Estados Unidos dispusessem de uma via de comunicação entre os dois oceanos. As empresas se apoderavam de terras, alfândegas, tesouros e governos. Os marines desembarcavam em todas as partes para proteger a vida e os interesses dos cidadãos norte-americanos. Pretexto igual ao que usariam em 1965 para apagar com água benta o rastro do crime na República Dominicana. A bandeira envolvia outras mercadorias. Em 1935, já aposentado, o comandante Smedley Butler, que encabeçou muitas expedições, resumia assim sua atividade. Passei 33 anos e 4 meses no serviço ativo, como membro da mais ágil força militar deste país, o Corpo de Infantaria da Marinha. Servi em todos os postos, de segundo-tenente a general de divisão. E durante todo esse período, passei a maior parte do tempo em funções de pistoleiro de primeira classe para os grandes negócios, para Wall Street e para os banqueiros. Em uma palavra, fui um pistoleiro do capitalismo. Assim, por exemplo, em 1914, ajudei a Judeia fazer com que o México, e especialmente Tampico, fossem uma presa fácil para os interesses dos petroleiros norte-americanos. Ajudei a fazer com que o Haiti e Cuba fossem lugares decentes para o retorno de investimentos da National City Bank. Em 1909 a 1912, ajudei a purificar a Nicarágua para a Casa Bancária Internacional de Brown Brothers. Em 1916, levei à luz a República Dominicana, em nome dos interesses açucareiros norte-americanos. Em 1903, ajudei a pacificar Honduras, em benefício das companhias fruticultoras norte-americanas. Nos primeiros anos do século, o filósofo William James foi autor de uma frase que poucas pessoas conhecem o país vomitou de uma vez e para sempre a declaração de independência. Para ficar num só exemplo, os Estados Unidos ocuparam o Haiti durante 20 anos. E ali, nesse país negro, que tinha sido o cenário da primeira revolta vitoriosa dos escravos, introduziram a segregação racial e o regime de trabalhos forçados mataram 1.500 funcionários numa só de suas operações repressivas, segundo a investigação do Senado norte-americano. E quando o governo local se negou a fazer do Banco Nacional uma sucursal do National City Bank de Nova York, suspenderam o pagamento dos soldos aos presidentes e aos seus ministros para que tornassem a andar na linha. Histórias semelhantes se repetiam nas demais ilhas do Caribe e em toda a América Central. O espaço geopolítico do Mare Nostrum do Império, no ritmo alterado do Big Stick ou da diplomacia do dólar. O Corão menciona a bananeira entre as árvores do paraíso, mas a bananização da Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colômbia e Equador permite suspeitas de que se trata de uma árvore do inferno. Na Colômbia, a United Fruit já se tornara dona do maior latifúndio do país, quando, em 1928, eclodiu uma grande greve na costa atlântica. Os trabalhadores bananeiros foram aniquilados a tiros, na frente de uma estação ferroviária. Um decreto oficial tinha sido publicado. Os homens de força pública estão autorizados a castigar pelas armas. E depois não houve necessidade de editar nenhum decreto para apagar a matança da memória oficial do país. Miguel Angel Asturias narrou o processo de conquista e do sangue da América Central. El Papa Verde era Minorcaite, o rei sem coroa da região inteira. Pai da United Fright... Devorador de países. Temos portos, ferrovias, terras, edifícios, mananciais. Enumerava o presidente. Circula o dólar, fala-se inglês, se asteia a nossa bandeira. Chicago devia no mínimo orgulhar-se desse filho que havia partido com um par de pistolas e regressava para reclamar seu posto entre os imperadores da carne, reis das ferrovias, reis do cobre, reis da goma de mascar. Em O Paralelo 42, John dos Passos traçou a rutilante biografia de Kate, biografia da empresa. Na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas começaram a comer bananas assim que foram derrubadas as florestas da América Central para a semeadura de bananas e a construção de ferrovias para transportá-las. A cada ano, mais vapores da Great White Fleet iam para o norte repletos de bananas. E essa é a história do Império Norte-Americano no Caribe e no Canal do Panamá, e do futuro canal da Nicarágua e dos marines, e dos encouraçados e das baionetas. As terras ficaram tão exaustas quanto os trabalhadores. Das terras roubavam o húmus, dos trabalhadores os pulmões. Mas sempre havia novas terras para explorar e mais trabalhadores para exterminar. Os ditadores, próceres de opereta velavam pelo bem-estar da United Fruit, com o punhal entre os dentes. Depois, a produção de bananas foi caindo e a onipotência da empresa das frutas passou por várias crises. Mas a América Central, em nossos dias, continua sendo um santuário do lucro para os aventureiros, ainda que o café, o algodão e o açúcar tenham derrubado a banana de seu trono de privilégios. Em 1970, as bananas são a principal fonte de divisas para Honduras e Panamá, e na América do Sul, para o Equador. Por volta de 1930, a América Central exportava 38 milhões anuais de cachos e a United Fruit pagava para Honduras um centavo de imposto por cacho. Não havia maneira de controlar o pagamento desse mini-imposto, que depois subiu um pouquinho. E ainda não há, pois até hoje a United Fruit exporta e importa o que quiser, sem responder às alfândegas estatais. A balança comercial e a balança de pagamentos do país são obras de ficção a cargo de técnicos da pródiga imaginação.